0: Dialogue pour pouvoir être transformé en les écoutant, transformé par une parole vraie. Aujourd'hui, je reçois Ben Nevers. Vous le connaissez sans doute. C'est un des plus influents youtubeurs français. Dans son livre « Je ne suis pas viril », il expose avec beaucoup de sincérité ce que ça veut dire qu'être hypersensible. Alors évidemment, ça m'a ça énormément euh, touché. J'ai trouvé ça très, très beau. Et puis, il arrive à déconstruire comment se met en œuvre la virilité, la masculinité avec des, des carcans dont il est urgent de se libérer. C'est passionnant de voir aussi comment il témoigne d'une nouvelle génération qui veut essayer d'inventer autrement sa propre vie. Et j'ai une demande à vous faire, que j'ai découvert. Si vous voulez que cette vidéo soit vue, surtout c'est important, vous savez, il y a un petit pouce bleu, mettez le petit pouce bleu, mettez des commentaires. Plus vous mettez de commentaires, plus vous mettez de pouces bleus, plus ça va faire connaître ma chaîne et ce que j'essaye de faire. Merci, je compte sur vous. Bah Peut-être, Ben, si tu veux dire un peu qui tu es, te présenter en, en, en quelques secondes. Ouais, euh, bah je
1: m'appelle Ben Nevers, j'ai 30 ans cette année. Waouh Ouais, on y est, on y est. Euh, et je suis youtubeur, j'ai pas trop de problème à dire youtubeur. Il y en a qui préfèrent dire créateur de contenu, etc. Influenceur, on peut dire influenceur aussi. Et euh, je fais, euh, j'anime, je produis et j'anime des émissions. Euh, je pense six, six, ou sept émissions différentes euh, avec des concepts différents, beaucoup en table ronde. Euh, et euh, ce qui rejoint toutes ces émissions là, c'est euh, euh, la curiosité de vie envers euh, les autres. Donc on aborde plein de thématiques de vie qui pourraient être un peu du développement personnel, qui était un peu euh, moi euh, ma base en fait, où je m'intéressais énormément à ça. Et je me suis dit mais c'est bizarre parce qu'on a l'impression que c'est pas euh, C est, c est, on, a, on a un peu l'impression que ce n'est pas accessible à tous. Donc je m'étais dit, on va arriver par une porte d'entrée du divertissement et on va insérer comme ça du, du développement perso à l'intérieur. Et là, ça fait quatre ans que je fais ça.
0: Moi, ce qui m'a beaucoup touché en lisant ton livre, c'est euh, de voir euh, une nouvelle génération qui s'intéresse au développement personnel. Voilà, moi, c'est des questions qui m'ont intéressé euh, il y a 30 ans, qui étaient des questions dont on parlait peu, qui semblaient un peu bizarres. Il y a encore aujourd'hui, euh, dans les gens de ma génération, une sorte de résistance et aussi euh, une difficulté de faire des différences, des distinctions. Parce que dans les bons personnels, c'est comme tout, il hein. y, y a le meilleur comme il y a le pire. Et on sent que tu es assez euh, à l'aise avec ça, que, que tu as un discernement, que ce n'est pas quelque chose d'étrange. Euh...
1: Non, parce que je pense que je l'ai... Je l'ai testé un peu au service de tout. C'est-à-dire moi, j'ai beaucoup bossé aussi en agence de com euh, et j'ai utilisé le dev perso aussi dans les branches de productivité. Donc euh, voilà, ce truc du Miracle Morning, je l'ai fait pendant plusieurs mois. Ce truc de... j'ai Voilà, les méthodes Pomodoro. Les... J'ai vraiment tout testé et je suis un peu extrême dans tout ce que je fais. J'ai des problèmes d'addiction à tout dans la vie. Et, euh, et donc du coup, j'ai tout fait de manière assez extrême pour euh, finalement revenir à un équilibre un peu sain au final et voir ce qui est parlant pour toi ou ça qu'on sent ouais. j'essaye en tout cas
0: il y a plusieurs euh, axes plusieurs axes dans ton livre je ne suis pas viril il y a l'axe de l'hypersensibilité mmh. et il y a euh, une analyse assez euh, assez assez fine et, et, et assez émouvante sur euh, la domination masculine et les, et les ravages que ça que ça entraîne aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Ouais. Donc, on va, on va parler un peu de ces deux thèmes. Alors, le premier me touche tout particulièrement, parce que euh, l'hypersensibilité, j'ai vécu beaucoup de choses que tu décris dans, dans ton livre, et je me suis beaucoup engagé à essayer de, 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 de montrer que pas, euh, ce n'est pas ce qu'on croit. Peut-être on peut parler de comment tu as découvert que tu étais hypersensible.
1: Ouais. Il euh, bah, y a une anecdote spécifique que je raconte d'ailleurs dans le livre qui pour moi et je pense là, le moment pas où je l'ai verbalisé parce que j'étais trop jeune, mais le moment où j'ai compris. Euh, et c'est une anecdote euh, vraiment qui peut paraître hyper banale hein, pour plein de gens, mais mais comme beaucoup d'événements et c'est ce qu'on développe après dans l'hypersensibilité, souvent c'est le t'en fais trop et que on a l'impression de surréagir. Euh, et moi, c'était euh, c'était primaire euh, avec euh, tout simplement un enfant qui fait tomber des gâteaux par terre. Et moi, ça me met dans une profonde tristesse. Je me mets à pleurer. Vraiment, j'avais je, je, l'impression que c'était moi, ça m'était arrivé à moi, en fait. Euh, et j'étais presque plus malheureux que cette petite fille, en tout cas, de manière... Euh, en extériorisant les choses, elle, elle était, était assez sereine. Elle avait ramassé ses gâteaux, elle a soufflé dessus, elle les a re-rangés. Et moi, ça m'a mis dans une tristesse énorme. Et c'est là, je pense, que j'ai compris que j'avais six ans. Euh, C'est là que j'ai compris que je... Je, je prenais les énergies et, et, et les émotions
0: de manière assez différente. C'est dingue d'avoir vu comme ça. Moi, j'essayais de me souvenir si, enfant, il y avait un moment, que je n'ai pas trouvé. Ok. Tu n'as pas un, un
1: déclencheur euh...
0: Non. Je sens toujours que je me sens en décalage profond. Euh... Ça, ça, ça. Je sens tous les, tous, les, tous les traits d'hypersensibilité, mais je n'ai pas réussi à trouver euh, mm. euh, comme ça un moment clé. Et à quel moment tu as compris que tu l'étais euh,
1: Ça, ça s'est fait deux, trois ans après, en allant, en allant voir un psy. Où là, euh... Qui a dit que tu étais hypersensible. Ouais. Euh, en tout cas, le, mot, le terme hypersensible, était... j'ai l'impression qu'à cette époque-là, il était moins euh, à la mode. Où, où, du coup, on parlait plutôt de, de haut potentiel, surdoué... C'était même avant qu'on parle de zèbre, etc. J'ai vu qu'après il y a eu plein, plein de mouvements différents où chacun, euh, mais au final on parle de la même chose. Euh, et là c'était, si je te dis le terme exact, ça devait être, euh, euh, c'était un test de QI et donc il y avait un QI plus élevé que la moyenne et donc c'était surdoué à tendance empathique. C'était un truc comme ça. Ah. Qui s'est transformé derrière On allait voir des psys euh, dans l'adolescence en euh, hypersensible.
0: C'est génial. Évidemment, parce que moi, quand j'étais jeune, ça n'existait pas. Ouais. Qu il y avait une sorte d'étrangeté euh, euh, totale. Même si dans ton livre, tu montres que ce n'est pas lié au QI, moi, je trouve aussi que c'est important de distinguer, euh, ouais, bien sûr. de montrer que l'hypersensibilité, euh, et puis que le QI ne mesure pas grand-chose, au fond.
1: Ouais. Ça n'a ça aucun sens. n'a ouais. aucun sens, le QI. Et puis, en plus, on parlait de surdoué à l'époque, et je trouve que le terme surdoué, il atrosse. est... Il est aurait pour tout le monde d'ailleurs, parce que autant pour les gamins... C'est bien que si tu croire. peux dire
0: ça, parce que je le dis tout le temps, moi, de mon point de vue, mais c'est bien de... Ça devait être très angoissant qu'on te dise que tu es surdoué, ça n'a pas du tout te faire, dû te faire plaisir.
1: Non, parce qu'en fait, il ne veut rien dire, ce, ce, en fait, tu arrives avec un problème, on dit, euh, c'est parce que tu es meilleur. Et donc, en fait, c'est est, est ça qui n'est qui est, qui est pas bon, et je pense que c'est bien d'ailleurs qu'on ait fait évoluer le terme surdoué, parce que ça hiérarchise, alors que ça n'a aucun sens, et pour moi, on n'est on est pas au-dessus, on est à côté. Et donc de, de, de remettre ça de manière assez horizontale, je pense que c'est plus juste. Euh... C'est pour ça que
0: je suis assez opposé moi à la notion aujourd'hui de haut potentiel. Ouais. Parce Pareil que parce que ça que hiérarchise. Ça hiérarchise et qu'on a et que quand on est hypersensible, on a juste envie d'être un peu moins hiérarchisé, ouais. d'être un peu moins mis à l'écart. Et en plus euh, cette idée d'hiérarchie, qu'il y a des gens qui sont hauts, puis il y en a qui se seraient bas, mmh. je trouve que c'est hyper. Ça veut rien dire
1: haut potentiel. On, on a tous un haut potentiel, mais après c'est ce qu'on en fait. Et c'est pour ça qu'on voit des gens. Euh, qui peuvent être hypersensibles et qui le vivent très très mal et qui ça va handicaper dans la vie. Et d'autres, au contraire, qui vont en faire une force et qui vont arriver à exploiter ça. Mais à la base, en fait, on a tous ce, ce potentiel-là d'en faire ce qu'on veut.
0: Donc ça, c'est le premier, premier point que je trouve libérateur, de voir un peu ce que c'est, de voir comment, tu, et comment le comprendre nous aide. Un autre point que je trouve euh, très, très parlant dans ton livre, c'est... Euh, la mécompréhension d'identifier euh, les hypersensibles au douillet affectif, ah, j'ai trouvé ça très bien. Moi, c'est pour ça que quand on m'a parlé d'hypersensibles la première fois, euh, je n'ai même pas voulu écouter. Je me suis dit « Ah oh là là, ça va être encore le truc, euh, la case, pauvre petite chose auxquelles je ne m'identifiais pas du tout ». Peut-être si tu peux dire un peu quelle est la différence pour toi entre un hypersensible et un douillet affectif.
1: Bah en fait, tu vois, l'hypersensibilité, je commence par ça d'ailleurs dans le livre. Il enfin, y, y a une petite partie d'introduction quand même sur mon enfance, etc. Mais l'hypersensibilité arrive assez vite. Et en fait, euh, au début, je ne devais pas parler d'hypersensibilité. Parce que je m'étais dit, euh, moi, c'est un livre sur la masculinité, on va axer là-dessus. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte à quel point l'hypersensibilité était en plein dans la masculinité, parce que moi, c'est là que je me suis rendu compte aussi. Je parle de mon, de mon retard hormonal, je parle voilà de, de physiquement, j'avais, j'étais plus petit que tout le monde, etc., etc. On va peut-être en reparler. Euh, et pour moi, à la base, quand j'ai commencé à écrire le livre, il y avait ça qui était pleinement dans euh, ce qu'on me faisait ressentir quand où je parle de harcèlement scolaire, etc. De t'es pas un vrai mec, tu te construis pas comme un vrai mec parce que t'es moins fort, t'es pas le grand guerrier protecteur. Et en fait, je me suis rendu compte que au-delà de cette partie purement physique, il y avait euh, cet aspect moral euh, qui était euh, qui était clairement l'hypersensibilité et qui me mettait en décalage total avec les autres hommes. Et donc il y avait ce truc là euh, très tôt hein, d'ailleurs hein, euh, où euh, qui était lié même euh, on, on le liait à l'orientation sexuelle. Donc très tôt on se traitait de pédé parce qu'il y en avait un qui, qui était plus sensible, ou qui pleurait plus facilement, etc. Je pense qu'on savait pas exactement ce que ça voulait dire d'ailleurs. On avait on répétait sûrement de ce qu'on avait entendu des grands. Et c'est là que je me suis rendu compte assez vite que que l'hypersensibilité, elle était clairement liée à mon à mon retard hormonal, euh, les deux ensemble dans euh, mon décalage avec les autres mecs. Et très vite, je me suis rendu compte. Je l'ai verbalisé comme ça beaucoup plus tard, évidemment, mais j'étais très vite en décalage dans ma construction de ce qu'allait être un homme avec cette ce combo, tu vois, ce, cette fusion des deux. Et finalement, c'est beaucoup plus tard, vers mes 18-19 ans, que cette fusion des deux qui a été euh, en tout cas, on me l'a dit, je, je, je l'ai cru moi-même, on me l'a fait croire que ça allait être ma bah, plus grande faiblesse, qui est devenue ma force aujourd'hui et qui fait où j'en suis aujourd'hui.
0: Tu dis ça, que je trouve, que je trouve très beau. L'hypersensibilité est un animal sauvage apprivoisé. Si tu prends la fuite, il pourra te poursuivre. Si tu apprends à le connaître, il marchera à tes côtés. Je crois que ça...
1: Ouais, parce qu'en en fait, moi, j'ai... J'ai eu plein de conseils différents et il y avait aussi beaucoup de conseils qui t'expliquaient comment euh, camoufler ton hypersensibilité pour mieux vivre avec. Un truc de protection. De... Et en fait, moi, ça, me...
0: c'est clair. Ça, c'est vraiment un point central.
1: Ouais. Ouais. Et en fait, euh, moi, je me suis jamais trop retrouvé là-dedans. Et je me suis rendu compte que plus je fuyais cette hypersensibilité, plus elle me rattrapait, mais encore plus fort. Et je pense que c'est vrai sur sur plein de choses de la vie et c'est globalement vrai sur qui on est de manière globale. Hein. Plus on essaie de, de fuir et de mettre sous le tapis euh, euh, tout, toutes nos tares, tous les problèmes qu'on peut avoir euh, et qui on est, plus ça nous rattrape et on se rend compte un jour, on rentre dans la chambre et le lit est à deux mètres de haut et il y a un amas de poussière énorme et ça nous rattrape à un moment. Et moi, je voyais déjà des gens qui faisaient des crises de la quarantaine, cinquantaine, etc., sur des choses, en fait, qui travaillaient de, à, à mon âge, à 15 ans, quoi. Et donc très tôt, je me suis dit bon bah si je commence à travailler ça maintenant à 15 ans, ça m'évitera peut-être un moment de à 40 ans de plus savoir qui je suis et que ça me rattrape complètement quoi. Et, euh, et ouais, et pour moi le, cette image de l'animal sauvage c'est un peu ça quoi. C'est mais qui est un peu euh, qui a un peu une, une inspiration de, du Petit Prince tu vois avec le renard où il y a un truc là-dessus de se dire euh, comment euh, comment arrives à apprivoiser quelque chose où de prime abord on va te dire c'est impossible. Et en fait, quand tu arrives à l'apprivoiser, quand tu croises des gens qui ont apprivoisé leur leur petit animal de l'hypersensibilité, tu te rends compte à quel point ils en ont fait une force et un pouvoir. que C'est des gens qui rayonnent énormément. Et ça a été, bon, là, je te dis ça. Évidemment, j'ai 30 ans, mais ça a été, c'est encore un travail de longue haleine parce qu'il y a des périodes où j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. Euh, et autant aujourd'hui, euh, si 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 tu vois, si j'ai une émission avec France Télévisions, si aujourd'hui il y a euh, 500 000 personnes qui me suivent sur les réseaux, etc en faisant des interviews, c'est que je pense qu'il y a un truc, tu vois. C'est qu'il qu y, y a eu une, une sensibilité différente des autres.
0: C'est clair. Je pense que c'est important ce que tu dis. Moi, ça m'a aussi beaucoup euh, perturbé quand on parlait d'hypersensibilité. L'idée qu'il faut se protéger, mmh. qu'il faut... Enfin, le principal conseil qu'il y a dans la plupart des livres sur l'hypersensibilité, c'est comment se protéger. Et moi, je pense que c'est pas du tout ça. Il faut plutôt apprivoiser. Est-ce que tu peux peut-être donner toi, comment t'as fait pour apprivoiser ton hypersensibilité Je sais pas, deux, trois trucs que, que t'as fait, que tu fais ouais, Alors,
1: j'ai testé, testé plein de choses. Hein. Euh, à, à 9 ans, je me suis mis au théâtre. Je pense que je, je vais te dire les choses positives parce que j'ai aussi testé des choses qui n'ont pas forcément marché. Et après coup, je ne sais pas si ça a marché ou pas. Je pense que dans tous les cas, il n'y a pas de bonne solution, mais il faut faire. Parce que le, le gros piège, mais qui est un gros piège en dehors de l'hypersensibilité dans sa vie de tous les jours, c'est de rêver un peu sa vie et, 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 et on se rend compte dix ans après que, que on a vécu plein de choses, mais juste dans la tête et que il ne s'est rien passé concrètement. Donc l'hypersensibilité, mais comme euh, finalement, le, je discute avec beaucoup de gens qui sont introvertis aussi et je me rends compte qu'on a un peu les mêmes euh, les mêmes types de, de, de types et, 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 et c'est par le vécu et c'est en testant des choses, plein de petites choses on arrive justement à, à s'habituer en fait c'est un espèce de muscle donc moi très tôt je me suis mis à faire de l'improvisation théâtrale je partais de très loin hein, et je crois que c'est un des premiers trucs qui m'a un peu sauvé euh, d'aller vers les autres de me rendre compte que j'étais capable de faire des choses de faire rire les gens de voilà d'être en fait d'être juste dans une bulle dans un contexte où je pouvais m'autoriser à faire des choses euh, j'ai eu une énorme période adolescente où j'ai où j'ai essayé de taire mes émotions complètement euh, dans une période où c'est hyper compliqué parce que c'est la période où les émotions sont les plus fortes, euh, hormonalement, voilà, il se passe plein de choses, etc. Donc je suis passé par des périodes très sombres que j'ai assez peu racontées dans le livre parce qu'il fallait aussi faire des choix, mais j'ai déjà raconté un peu en vidéo avec des tentatives de suicide, avec des, des périodes très 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 très, très sombres. Euh, et je pense que c'était la période où j'ai le moins accepté mon hypersensibilité parce que c'était aussi la période où j'essayais de plaire beaucoup aux filles. Euh, parce que bah, tout le monde sort avec des filles, tout le monde se met en couple, etc. C'est l'époque des hormones, on commence à arriver vers la période où on sort de l'enfance, donc on, on sait qu'on va vers le fait d'être un homme. Et donc c'est là aussi où c'est le plus compliqué d'accepter d'être plus petit que tout le monde, d'être plus maigre que tout le monde, de pleurer plus facilement, d'être plus sensible, etc. Là où on, on nous vend un schéma qui est, qui est tout autre. Et donc ça, ça a été la période la plus compliquée et je crois que là où j'ai le plus accepté mon hypersensibilité, c'est après. C'est quand j'ai commencé à faire des études de communication que j'ai commencé à bosser dans dans ce milieu-là et où on m'a clairement dit et d'ailleurs c'est une phrase que je mets dans que que j'ai mis dans le livre c'est euh, un de mes managers qui m'a dit mais dans ce métier tu t'en sortiras jamais parce qu'il faut être un requin et tu es trop faible en fait pour ce métier et je crois que c'est ça qui m'a donné la plus grosse force en fait de me rendre compte que je pouvais me blinder, je pouvais mettre un un bouclier quand il fallait euh, notamment euh, quand il y a un trop-plein d'énergie, parce qu'on est un peu des, des éponges énergétiques, je pense que tu, tu vis ça aussi. Moi, je prends très peu le métro, par exemple, à Paris, parce que quand je suis arrivé il y a trois ans et demi à Paris, et j'étais en colère tous les jours à Paris. Et à un moment, j'ai cherché la source de ça, et je me suis, je me suis rendu compte que c'était parce que je prenais le métro le matin et le soir, et que je prenais l'énergie de tout le monde, et c'est rarement des énergies positives euh, dans, le, dans le métro. Et donc ça, par exemple, je l'ai coupé pendant un moment. Donc là, je me suis mis un petit bouclier là-dessus, et je me suis dit, bon, là, on évite ça, mais comment je peux créer dans ma vie d'autres moyens qui vont me faire éviter ces choses-là Donc j'ai beaucoup plus pris le, pris le vélo, euh, j'ai commencé à, à, à marcher, je marche énormément, je marche 15 km par jour dans, dans Paris, j'adore ça, ça me fait du bien, etc. Et c'est ça qui m'a permis de reprendre un peu le métro, donc, pour pas l'éviter, mais pour trouver un équilibre. Et je crois que c'est ça, en fait. il n'y a pas de, dans dix ans, tu me demanderas comment je fais pour mon hypersensibilité. Et je crois que ce sera un autre équilibre que ce que j'ai encore, que j'ai trouvé aujourd'hui, quoi. Et chacun a le sien. Donc, c'est, je crois qu'il y a très peu de culpabilisation à avoir, déjà, au prime abord. Parce que moi, les, les premières fois que j'ai essayé de reprendre le métro, j'ai fait des crises d'angoisse énormes. J'ai dû sortir le... Le... la station d'après parce que n'y je... arrivais pas. Et je crois que le, le piège là-dedans, c'est de, de se culpabiliser et de commencer à penser qu'on est, qu est bizarre et qu'on et qu n'y arrivera jamais. Et donc, il faut faire les choses étape par étape. Mais je crois que c'est ça, le seul truc. Hein, c'est de, de faire des choses chaque jour, de faire des petites choses. Et
0: puis, la compréhension de ce qu'on est. Complètement. Après, tu dis, voilà, tous les super-pouvoirs des hypersensibles. Avoir du recul sur le monde. Je, ouais. je te l'ai dit, si tu veux les, ouais. les commenter.
1: Ça, c'est fou. Hein. Ça, c'est... Tu vois, je, je lisais très peu. Je crois que j'ai lu Harry Potter quand j'étais gamin et c'est tout. Et, et je crois que les, les, les premières choses qui m'ont donné du goût à la lecture, c'est des essais de Gandhi sur la communication non-violente, les premières et après végétarisme, etc. Et en fait, c'est en fait, là où je me suis dit, mais en fait, la lecture est folle parce que on peut prendre un recul énorme sur le monde et essayer de comprendre le monde à travers ça. Je te parle d'une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc l'accès au savoir, il était un peu différent. Et, euh, et en fait j'ai eu le goût à ça mais toute ma vie et d'ailleurs c'est pour ça que je, je lis très peu de fiction euh, j'aime bien hein, je, je regarde des films fantastiques, j'aime bien tout ça mais je crois que ce qui m'intéresse le plus c'est les documentaires c'est tout ce qui a accès à tout ce qui a attrait à la réalité parce que ça te donne une autre vision du monde et t'apprends des choses constamment et ça j'avais l'impression que tout le monde était un peu comme moi et je me suis rendu compte en grandissant que pas du tout et, et que c'était une des choses qui m'intéressait moi et qui faisait mon identité
0: comprendre les gens
1: ouais ça, pareil, j'ai mis longtemps à comprendre que que, que l'empathie était inégale chez tout le monde et que et que là où moi je pouvais avoir un trop plein, si j'arrivais à le réguler, ça allait être une force énorme euh, parce que euh, parce que je, parce qu'en fait, dans plein de milieux, dans plein de situations, c'est 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 assez beau en fait de d'arriver à comprendre les gens, d'arriver à comprendre leurs émotions.
0: Euh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais quand même comprendre les gens, mmh. de ne pas être juste obsédé par soi. Quand on est sensible, on ne peut pas faire autrement qu'être intéressé mmh. par, par les gens, les sentir, avoir envie de les comprendre. Je trouve c'est vraiment... Complètement.
1: Et ce qui est intéressant, d'autant plus que j'ai appris derrière, c'est que euh, je pouvais apporter ça dans des milieux qui étaient très peu empathiques. Donc, j'ai ramené ça dans la communication marketing, j'ai ramené ça euh, euh, aujourd'hui, même dans le milieu des, des médias. Hein, c'est quand même un milieu très concurrentiel, c'est un milieu où on ne te fait pas de cadeaux euh, et je crois que j'ai réussi aujourd'hui là tu vois au bout de 4 ans à créer une team à créer un, un même une communauté rassembler des gens qui se retrouvent dans, dans ces valeurs là tu vois et, et je crois que je me suis pas perdu je suis pas devenu un requin comme beaucoup euh, estimaient qu'il fallait le devenir et pour autant tu vois j'ai ma boîte de production je
0: produis des émissions c'est une chose complètement fausse être un requin pour réussir c'est complètement faux complètement
1: mais il y, a quand même, il y a quand même des gens qui y arrivent. Hein. Je ne sais pas à quel ah, moment le karma...
0: Euh... Non mais Oui, mais ce n'est pas nécessaire d'être un requin pour réussir. Il y a plein de gens qui réussissent sans devenir un mmh. requin. C'est une idée... C'est quelque chose qu'on nous raconte, mais qui n'est pas du tout, du tout vrai.
1: Mais je pense qu'il y a une importance des rôles modèles aussi. C'est-à-dire qu'on nous donne beaucoup de rôles modèles qui ont été des requins. Et je pense que c'est important d'avoir des rôles modèles euh,
0: différents. De gens empathiques, créatifs, ouais. inventifs. Il y en a plein. Carrément. Donc ça, je pense que c'est vraiment... C'est très important de se libérer de cette croyance. Après, c'est important ce que tu dis, qu'on peut parfois mettre une carapace, mm. pas s'identifier, la mettre juste pour un moment. C'est pas parce qu'on n'est pas un requin qu'on ne peut pas mettre une carapace. C'est pas parce qu'on est hypersensif qu'on ne peut pas mettre une carapace à un moment ou avoir un bouclier. Puis après, on, on le range. Carrément. Ça, je pense que
1: Mais tu vois, regarde, si je prends un exemple, <rire> les... en politique, par exemple, tu vois, je n'ai aucun rôle modèle en politique de quelqu'un d'empathique. Ouais, mais la Et politique, pas... c'est peut-être le pire, non ouais. bah, là, je, prends, je prends cet exemple exprès. Aujourd'hui, je que... pense
0: que c'est. Mais si on prend... Prenons pas. Mais dans d'autres mondes, on voit qu'au contraire. Eh ben, oui, mais je pense que la politique, c'est malheureusement.
1: Et je crois que tu es obligé de, de supprimer ton empathie pour réussir dans des milieux comme ça Aujourd'hui. Ouais. Aujourd mais ouais. j'espère que, tu vois, que bientôt on aura des rôles modèles en politique. Parce que c'est quand même très important, la politique, tu vois. Et
0: aujourd'hui, on voit que. Moi, j'ai 30 ans, je m'y intéresse beaucoup moins. Alexandra. Ocasio Cortez. Ok. Regarde. Ouais. Elle est absolument euh, époustouflante.
1: Ok. Moi, bah je rêve hein, qu'on atteigne ah, des. Elle,
0: elle avait. Elle est devenue très célèbre parce qu'un sénateur s'était moqué d'elle parce que quand elle est pour gagner sa vie, elle avait dû faire des petits boulots et je sais plus ce qu'elle avait fait. Et elle a fait une vidéo virale où elle dansait. Euh, elle dansait sur les toits en disant qu'elle n'avait avait rien à foutre et okay. était. Et il y a une sorte de liberté et d'authenticité qui a complètement touché les gens. Ah c'est quelqu'un d'extraordinaire. qui En plus, elle est, elle est, elle est magnifique. Elle est... Donc, mais c'est sûr qu'il ouais. y a plein d'autres endroits où on voit des gens qui ont... Bah, la preuve, tu, en as, tu, tu as un exemple pour d'autres jeunes de voir qu'on peut réussir en étant hypersensible. Carrément. Donc je pense... Euh, et moi, je pense que les livres, si mes livres ont, ont eu un tel impact, c'est parce que je suis hypersensible. Et donc, euh, comme tu dis, je comprends les gens. Mmh. Et que la plupart... Euh, et c'est vrai, pour l'instant, la crise politique, c'est comme il n'y a pas d'hypersensible en politique, on a le sentiment qu'ils parlent d'ailleurs. de Et c'est peut-être ça, non
1: Peut-être. J'ai l'impression que le dénominateur commun, c'est le pouvoir et l'argent. Et, et j'aimerais bien qu'on voit plus d'hypersensibles, plus de gens bienveillants dans, dans ces milieux-là. Et euh, bon, j'en ai, re ai rencontré, hein, donc ça, ça existe. Mais peut-être qu'après, il y a aussi... Euh, le problème est peut-être à l'envers. Hein, c'est peut-être que les gens euh, très empathes très bienveillants, ne euh, recherchent pas le pouvoir ni l'argent. Il y a donc, eu des hommes est... politiques
0: autrefois. Pierre Mendès-France, ça devait être quelqu'un de très... Ça devait peut-être peut -être un hypersensible. Il y a eu des gens comme ça. Et quand on voit... Euh, quand on voit dans la résistance, il y avait des gens qui sont engagés, qui étaient ouais. hypersensibles. Donc... mais euh, dans un, un contre-pouvoir, quoi. Oui, ou des gens qui s'engagent, je pense que... Ouais. Alors après, avoir une intuition hors pair.
1: Ouais. Ça, j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur pendant très longtemps. Parce que euh, je ne sais pas si l'intuition se travaille, mais moi, j'ai souvent vu des choses comme de la chance dans ma vie. Et en fait, euh, aujourd'hui, en prenant du recul, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont goupillées et qui étaient issues de mes choix. D'ailleurs, il y a toute une partie où j'explique euh, comment faire des choix dans la vie et comment, ma, ma technique pour faire des choix. Et, euh, et je, on m'a beaucoup marginalisé sur mon intuition parce que l'intuition, elle est pas du tout... Euh, elle est pas objective, tu vois, elle est pas, euh, elle est pas logique en fait. Et comme l'intuition est pas logique, euh, souvent moi je faisais des choix un peu illogiques. Et, et, et souvent on avait l'impression que je faisais n'importe quoi en fait.
0: Et après on se rend compte qu'au contraire,
1: exactement. Avec le recul, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah mais t'as bien fait de faire ça, etc. Alors que c'était les premiers à me dire euh, pourquoi tu. Pourquoi tu quittes cette, cette, cet appartement Pourquoi tu quittes ce travail euh, très bien payé Pourquoi tu fais ces
0: choix-là Quand tu parles de l'intuition, tu racontes dans ton livre comment tu avais dans une boîte où tu étais bien payé, mais c'était n'était pas humain et que tu as décidé de partir. Ouais. C'est l'intuition, mais c'est aussi, au fond, euh, en anglais, il dit « gut feeling », que je trouve mieux mmh. qu'intuition, parce que c'est vraiment, euh, c'est presque un sentiment, un sentiment intuitif, viscéral qui te donne une indication ouais. profonde sur ce que tu dois faire. Oui. Et donc, on peut dire que quand tu es hypersensible et que tu écoutes ton hypersensible, tu as des informations indispensables pour faire des choix. Mmh. C'est ça un peu, non
1: Et tu vois, à cette époque, ça me paraissait logique. Tu prends cet exemple qui, pour moi, est le plus parlant. Je suis en... Donc, j'ai fait un, un master 2, euh, communication marketing, en alternance pour payer mes études. Et donc ça, j'arrive dans... dans une grosse boîte, je suis en première année et je dois faire les deux ans pour valider mon, mon master et au bout de... Franchement, au bout de trois semaines, je me rends compte que c'est pas pour moi, que les grosses boîtes, etc. Je découvre plein de choses et j'y suis allé presque, j'y suis allé par feeling aussi, en sachant que c'était le mauvais choix. Pour, je voulais pas finir mes études sans savoir ce qui me plaisait pas. Donc j'y suis allé en me disant, je pense que ça va pas me plaire, mais au moins je le saurais. Et au bout de quatre mois, je me dis bon bah là, je vais vraiment m'en aller. Mais alors que d'un point de vue purement, euh... enfin, tu vois, si on réfléchit juste, ça payait mes études, euh... ça validait mon diplôme parce qu'il fallait que mon diplôme, c'était l'année d'après. Euh, mon logement était payé, euh, j'avais des tickets resto. Enfin, il y avait quand même un truc en tant qu'étudiant où j'étais quand même très très bien. Et j'aurais pu me dire, euh, bah j'attends mes les deux ans et après les deux ans, j'ai validé mon diplôme, et tant, et, et tant mieux, ce sera cool et, et je, je ferai un truc que j'aimerais après quoi. Et ça, j'arrivais pas à le faire, tu vois. Et il je me chance. suis dit, tant pis, je, je quitte à me retrouver à la rue parce que je pouvais plus payer mes études, plus avoir euh, mon logement, etc. Je ferai ça et c'est à l'instant T qu'il faut que je sois heureux. Et c'est ce qui a fait derrière, d'ailleurs, que je me suis retrouvé dans une boîte en social media et que tout s'est goupillé jusqu'à aujourd'hui. quoi. Donc, c'était le bon choix. Après coup, on,
0: on en est sûr. Quoi. Ça, c'est ouais. voilà, un grand avantage d'être hypersensible. Quatrième, savoir s'engager pour des causes qui ont du sens. Ouais.
1: Bah, D'où ce livre. Mais euh, moi, je, la question du sens, c'est un truc qui a, qui a été très compliqué pendant toute ma scolarité. Euh, mes profs m'ont beaucoup détesté sur, sur ce truc-là parce que je... Je crois que je suis resté encore comme les enfants dans le pourquoi. et J'ai besoin de, de comprendre. Et, et en bien. même temps, c'est ce qui fait que que, que, que j'ai une motivation et une force énorme dans tous mes projets. C'est que je sais pourquoi je l'ai fait. Et j'ai jamais rien fait par automatisme ou dicté par le pourquoi de quelqu'un d'autre.
0: Et... C'est clair pour un hypersensible que ça a du sens, que ça a une vision, que ça prenne place dans un ensemble, qu'il sache pourquoi il fait les mmh. choses. C'est fondamental, sinon il n'y arrive pas. Et puis, il y a la
1: vraie question de... On n'est quand même pas grand-chose sur cette Terre. À l'échelle de l'humanité, on ne va pas rester très longtemps. Et pour autant, on a tous le pouvoir de laisser une marque, de faire quelque chose qui a du sens. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce temps imparti Et je crois que ça, c'est un peu le... les questionnements que j'ai eus et qui, qui m'ont joué des tours et qui ont été très compliqués quand j'étais gamin. Mais qui, aujourd'hui, voilà sont ceux-là de se dire qu'est-ce que je fais de ma vie et pourquoi je suis là quoi.
0: Et en quoi être hypersensible aide à respecter la diversité
1: ben, je pense que c'est lié à l'empathie. C'est que euh, je crois que je peux assez bien comprendre des problématiques que moi je ne vis pas, parce que euh, parce que je comprends qu'on est tous différents et parce que euh, parce qu'il y a aussi des similitudes dans les combats. On a tous des combats. C'est assez intéressant de se rendre compte que on on, on nous divise beaucoup d'ailleurs et et on se rend compte que en fait l'être humain il est fait exactement de la même manière. Peu importe qui on est, notre genre, notre sexualité, notre nationalité, d'où on vient, notre âge, etc. On a tous les mêmes besoins, on a tous les mêmes envies, on a tous les mêmes peurs du rejet, on a tous besoin d'être accepté, on a tous besoin d'être épanoui dans sa vie, etc. Et en fait, à partir du moment où on se rend compte de ça, il bah, y a une espèce d'universalité qui se crée. Et après, le reste, c'est du détail. C'est-à-dire qu'on qu soit euh, juif, musulman, ok, c'est du détail, euh, qu'on soit... Euh, Enfin, peu importe le milieu d'où on vient, peu importe tout ça. Euh, moi, j'ai des amis qui, qui viennent de milieux très, très aisés et très, très modestes. Ils ont tellement de points en commun. Et c'est juste qu'après, c'est dans les détails de la vie, des détails matériels. Euh, mais finalement, on se rend compte qu'on recherche tous les mêmes choses. Donc, en fait, si tu pars de ce postulat et que tu le comprends, bah, chaque personne que tu rencontres, tu peux te demander, OK, où est-ce qu'il y en est dans sa vie Qu'est-ce qu'il recherche De quoi il a profondément besoin et derrière, en fait, tu peux comprendre à peu près tout le monde. Après, tu peux accepter ou ne pas accepter. Tu peux avoir des affinités plus avec des gens et, et moins avec d'autres. Moi, il y a des, des certains, certains, certaines valeurs qui me correspondent moins. Il y a des tempéraments de certaines personnes qui me correspondent moins dans la vie de tous les jours. Mais pour autant, euh, je rejette pas ces gens-là et je et je peux comprendre. Je peux comprendre ce qu'ils vivent. Et je crois que ça, c'est la base juste de, sans pour autant cautionner, accepter ou, ou l'accueillir dans sa vie, je pense que si on commençait tous par comprendre les autres, les aspirations des autres, on se porterait déjà un, un tout petit peu mieux. Ce serait la première brique. Alors, le dernier super pouvoir, avoir envie d'aider. Ouais. qui est lié, en fait. Hein. On se rend compte que tous les points qu'on a cités là, ils sont, ils sont assez logiques. Mais moi, très tôt, hein, très tôt, j'ai voulu m'investir dans des assos, j'ai voulu me, me sentir utile, en fait, dans, dans ce que je faisais. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Hein, mais je pourrais pas faire aujourd'hui un livre... Ou, ou des vidéos qui sont du divertissement pur. Euh, je comprends que la porte d'entrée doit être du divertissement. Et encore, si tu regardes, moi quand j'ai commencé à faire des vidéos il y a, il y a trois ans où, où, où j'ai réuni des gens autour d'une table, quatre mecs autour d'une table pour discuter de masculinité, tout le monde m'a dit, mais attends, c'est trop bizarre. Qui va regarder euh, trois plans avec des gens à discuter pendant euh, 30 minutes C'est impossible. Et au final, je me rends compte que c'était du contenu utile. Donc c'est pour ça que les gens ont regardé. Et, et en fait, toute ma ligne éditoriale, elle reste ça. Parce qu'à chaque vidéo, je me dis comment il y a au moins une chose que, où quelqu'un peut en retirer humainement quelque chose.
0: Donc ça, c'est tout. Là, c'est sur l'hypersensibilité. L'autre aspect de ton livre, c'est d'essayer de déconstruire les normes sociales sur la masculinité. Mmh. Comment, comment se met en place cette sorte de domination masculine euh, euh, et pourquoi ça, ça, ça fait du tort aux, aux hommes
1: bah, ça se met très très tôt en place. Euh, J'en parle, c'est dans le, vraiment la cour de récré. Alors il y a plein plein de choses évidemment. Le le, le livre en fait, il est c'était c'est j'ai commencé à lire des des, des bons pavés. <rire> On en parlait avant, avant que ça tourne de se dire que le le l'objectif du bouquin c'est qu'il intéresse des gens qui ne lisent pas du tout. Euh, tout comme l'objectif de mes vidéos c'est d'intéresser des gens qui n'écoutent pas de podcast, qui n'écoutent pas de vulgarisation, etc., mais qui peuvent s'intéresser à ces vidéos-là parce que c'est accessible. Donc le livre, c'est un peu ça aussi, c'est que j'ai commencé à lire des, des bouquins très denses et j'ai découvert plein de choses. Je me suis dit, mais attends, mais comment comment cette, cette information ne peut pas être aussi accessible Et donc l'idée, c'était de rendre ça beaucoup plus simple. Et donc la porte d'entrée, tout le long du livre, c'est mon à travers mon vécu, euh, parce qu'en lisant ces, ces livres-là qui étaient... Plus, enfin, très théorique. Euh, je me suis dit, ah ouais, ça m'a ça fait écho, tu vois, à des trucs dans ma vie où je me suis dit, mais ok, c'était ça, etc. Et, euh, et donc, j'explique très tôt dans la cour de récré. Donc, tu vois, mon, mon, retard, mon retard de croissance. Il euh, y, y a ce que j'appelle, est ce que c'est ce ce marrant parce que c'est un truc que je pensais que c'était resté à la cour de récré, mais ce que j'appelais la, la jungle virile, euh, où moi, j'arrive dans une nouvelle école en CE1. Et, euh, et c'est là que je commence à, à comprendre que les garçons, commencent à essayer de plaire aux filles, ils essaient de recréer des schémas qu'ils voient euh, à la maison. Euh, donc, il y a la violence morale, je commence à comprendre aussi la violence physique. Et donc, évidemment, moi, hypersensible, euh, trois têtes de moins que tout le monde, chétif, je suis la cible idéale. Et, euh, et donc, je commence à comprendre ce truc-là. Évidemment, je ne le verbalise pas à ce moment-là, tu vois, c'est un truc de, juste de meute. Oui, parce qu'au début, je... on, se
0: croit, on croit qu'on a un problème. Exactement. On croit qu'on a un problème, qu'on est trop fragile, que c'est parce mmh. qu'on est trop petit, et on ne voit pas qu'il y a une structuration dans la cour de récréation qui repose sur des principes qu'il faudrait mettre en question.
1: Complètement. Et ça, je n'ai compris que beaucoup plus tard, et c'est un truc d'ailleurs qui ne disparaît pas à l'âge adulte. Hein, on... D'ailleurs, j'en veux plus aux adultes bah, qui ouais. ne se posent pas la question qu'aux enfants qui reproduisent des schémas, quoi
0: à l'époque, on... oh, pareil, c'est des choses qu'on qu arrive mieux à analyser. C'est comme l'hypersensibilité, ouais, les nouvelles recherches en ouais. neurosciences permettent de mieux comprendre le cerveau de l'hypersensible. On peut dire que la domination masculine, on la comprend mieux. Euh... Ah, Qu'est-ce qui se passe dans la cour de récréation Comment ça se met en place
1: Il, y a, il y a, en, en fait, il y a, il y a plusieurs étapes. Il y a vra... Déjà en primaire et collège, c'est plus du tout les mêmes étapes. <rire> Parce que euh, il y a un vrai truc de... En fait, il y a il y a une vraie construction sociale qui se fait en primaire et collège il y a un vrai truc de séduction qui se met en place par rapport aux filles etc et, et c'est un peu la même logique mais on mais mais ça, ça se traduit pas de la même manière donc moi euh, typiquement euh, j'étais il euh, je, je, y avait un vrai truc de meute hein, c'est vraiment des documentaires animaliers quoi tu vois les tu vois les loups qui se battent ensemble pour être le mal alpha bah ben, moi c'était ça mais j'étais pas j'étais pas le mal alpha euh, tu commences à voir euh, à quel point c'est une espèce de grande mascarade où, euh, où le mal alpha est un peu un gamin qui, qui est très peu sûr de lui, en fait, au fond de lui, euh, mais qui va essayer, du coup, d'asseoir tout ça par la peur. <rire> et tu vois tous les autres gamins qui, euh, qui, ne, qui, qui à qui ça ne correspond pas, mais par peur du rejet, vont suivre. Et donc, ça te crée des effets, euh, des effets collectifs.
0: Hein. Euh, et donc, très tôt, tu vois ce début de virilité qui est, qui est, qui est mis en place. Quoi. Et puis après, il y a toute la construction qu'un qu mec, ça doit être viril. Viril, ça veut bien dire sûr. ne pas avoir... Des... Il, y a, il y a ton schéma, mmh. euh, à un moment... Euh... La pyramide, là, de, de l'école. Hein. Ouais, ou, ou ça, voilà. Un, je trouve que ce qu'on attend socialement d'un homme, contrôler ses émotions, courageux, protecteur, puissant, fort. Ce qu'on attend socialement d'une femme, ne contrôle pas ses émotions, naïve, aimante, douce, fragile. Ouais. Ben là, je trouve qu'on voit bien le, le, toute une construction qui ne correspond pas à, à grand-chose
1: qui correspond à personne. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, il y a beaucoup de femmes qui lisent le livre, et il y a aussi beaucoup de gens qui me disent, est-ce que on est obligé d'être un homme pour lire le livre? Et en fait, la réponse est non, parce qu'en fait, on le voit avec ce schéma-là, mais tout le long du livre, le, la virilité, elle fait miroir à la féminité. C'est-à-dire que pendant que nous, on vit un truc d'apprendre de, à devenir des hommes virils, bah, en face, il y a les filles qui apprennent à devenir féminines, et qui, et qui sont face à des trucs qui sont aussi invraisemblables que nous, quoi. Et, et donc, on joue des rôles.
0: On joue tous des rôles. Et en fait, euh... Aujourd'hui, on parle beaucoup de la souffrance qu'il y a pour les femmes de cette domination masculine qui les enferme, qui les empêche de se développer. On, a, on avait moins parlé. Ton livre, on Bien avait sûr. moins parlé de comment c'est un poids aussi pour les hommes. Complètement. Et au fond, ton livre montre qu'en réalité, les hommes sont en étant forcés d'entrer dans une sorte de, de moule qui ne leur correspond pas. Parce que comme tu dis, même, même ceux qui ne sont pas hypersensibles et qui ne sont pas petits euh, Bien souffrent aussi de devoir jouer ce rôle de, de virilité qui est hyper angoissant, qui, veut, qui, qui, qui au lieu d'être ce que tu es, te force à y correspondre à un certain modèle construit euh, socialement. C'est aussi euh, vraiment douloureux.
1: En fait, la différence, c'est que moi, remettre en question la virilité, ça n'a pas été un choix pour moi. Ce n'est pas une déconstruction euh, à l'âge adulte où je me suis dit, ah, tiens, si je remettais en cause les normes, <rire> J'avais pas le choix, en fait, de remettre en cause ces choses-là parce que je répondais à aucun critère de masculinité. Donc, très tôt, en fait, je, il a fallu que je m'en sorte différemment qu'en devenant le mec euh, mal alpha. J'aurais pu, hein, essayer de commencer à essayer de me battre, ou commencer à faire de la muscu, etc. Enfin, tu vois, j'aurais pu faire plein de choses, taire mes émotions, etc. Mais en fait, j'aurais explosé euh, beaucoup plus tard à l'âge adulte. Il y en a un hein, qui le font. Et moi, c'était pas du tout une option. Mais tu, mais, mais, tu vois, ce livre, c'est vraiment la continuité de, de mon émission entre mecs. Euh, que j'ai commencé il y a trois ans, et en fait, euh, c'est parti d'un constat où il y avait une vraie vague féministe euh, de femmes euh, qui expliquaient leur position dans la société, tout ce qui allait pas, etc. Et en fait, je me rendais compte que c'était pas un, un combat qui unissait tout le monde, et je me posais la question de pourquoi. Je me disais, pourquoi les hommes ne s'intéressent pas à la condition des femmes alors que euh, 50-50, tu vois, on est quand même la moitié de la population, il faudrait quand même se poser la question. quoi. Et on vit tous, tu vois, on a tous une mère, on a des sœurs, des amis, etc. Euh, mais ça paraissait euh, très peu concret. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que l'être humain fonctionne, qu'on le veuille ou non, qu'on soit tous plus ou moins égocentriques, ça part de nous-mêmes, euh, de manière, euh, nous en tant qu'individus, euh, de manière très égoïste, finalement. Et je me suis dit, ok, mais est-ce que nous aussi, en tant que mecs, on n'a pas perdu des choses dans cette histoire. Et en fait, si on parle, souvent on parle du patriarcat, il y a beaucoup de mecs qui sont en mode, les fameux Nottlemen, etc. Il y a toujours un truc, quand on dit le patriarcat, on a l'impression de se sentir attaqué en tant qu'homme. De dire, vous les hommes. Et on le prend pas comme un système. C'est En fait, on devrait, on devrait dire le système, le système patriarcal. Et en fait, je me suis rendu compte que... Euh, donc, j'ai rien... Euh, c'est des trucs que j'ai lus, hein, tu vois, j'ai rien deviné, j'ai rien, voilà. Euh, mais je me suis rendu compte que dans le système patriarcal, il y a des injonctions qui sont faites aux femmes, que les femmes étaient en train de mettre en avant, étaient en train de dénoncer, mais il y a aussi énormément d'injonctions qui sont faites aux hommes, et il y a beaucoup d'hommes qui s'y retrouvent pas dedans. Et donc je me suis dit, bon, ok, on va commencer à montrer d'autres modèles, euh, montrer euh, sur YouTube euh, euh, d'autres types de masculinité, euh, des, gens, des, des mecs qui s'y retrouvent pas forcément. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ça a ouvert la parole et qu'il y a plein de mecs euh, parce que justement dans les injonctions il y a aussi taire ses émotions et surtout ne pas trop en parler euh, donc en fait chacun est un peu seul dans sa tête et personne n'en parle et dès que tu commences à ouvrir la parole tout le monde te dit ah mais moi aussi j'ai vécu ça, je croyais que j'étais tout seul dans ce cas là et en fait on se rend compte que c'est comme ça qu'on arrive à faire bouger les choses donc le, après le support du livre c'était la, la continuité il y avait plein de choses que je ne voyais pas comment le raconter vraiment en vidéo je me suis dit ok le support est vachement intéressant ça me permettait aussi d'aller vers un autre public qui ne connaissait pas forcément mes, mes vidéos et, euh, et, et d'avoir quel quelque chose de plus personnel aussi.
0: À quel moment tu as, as, as assumé ça Je ne suis pas viril C'est une
1: bonne question. Euh... As commencé je, à je ça qu a, tu ça, ça vois, a commencé
0: a... Sur, euh, en, dans, dans, dans les vidéos.
1: Ouais. Mais je pense que ça a commencé même avant, tu vois. C'est que avant, euh, même sur Instagram, je mettais des photos de moi où je portais un crop top, où j'étais maquillé, où je portais du vernis. Euh, et c'était même pas trop la question, tu vois, c'était pas dans l'esprit de déconstruire, de choquer, c'était vraiment un truc de, bah, moi ça me plaît, et c'est dans les retours des gens que je me suis rendu compte à quel point c'était genre, euh, genre il y avait un vrai truc de, très politique même, tu vois, presque presque je faisais, je il faisais, y avait un vrai message politique, donc je me suis rendu compte de ça, et donc le cheminement après c'est fait là-dessus, tu vois, de, de, de dire, bon, comment au-delà de juste dans ma vie privée, j'ai une responsabilité publique parce que je devenais un personnage public. Et je me disais comment maintenant je peux euh, essayer d'ouvrir la parole euh, sans pour autant me dire je deviens un rôle modèle parce que c'est pas le but et, et j'ai toujours essayé de au contraire pas devenir même un, un gourou de dev personnel, tu vois, c'est de, de, que d'être de, un, un messager et pas un, pas qui est un culte de la personnalité. Euh, et après évidemment le, je pense que le plus gros truc que j'ai fait c'est lancer ces vidéos. Euh, que j'ai fait de manière hyper naïve, et où je me suis rendu compte à quel point ça a ouvert la parole, et tu vois, ça a fait des millions de vues, et, et, et à quel point ça a changé concrètement aussi, parce que c'est ça, ça le but. Moi, je ne fais pas des vidéos pour, euh, pour juste euh, euh, prêcher des convertis. Et, euh, et euh, il y a eu un moment où dit,
0: je, vais assumer. Enfin, je, vais, je vais assumer la critique qu'on me fait, d'en faire quelque chose de positif, en me disant, je ne suis pas viril. Euh, ce que tu racontes dans le livre, voilà, toutes les souffrances que tu as eues, euh, enfant, tout ça, et, et adolescent. Là, au fond, c'est le renversement.
1: Ouais, je pense qu'il n'y a pas eu un déclic. Alors, sur le titre en particulier, ça, évidemment, il est un peu provoque et s'est un peu fait exprès, même la couverture rose, etc. Euh, mais je pense que c'est un travail que j'avais vraiment fait euh, euh, en personnel. Et après, par contre, les vidéos m'ont vraiment apporté... Euh, C'était une thérapie. Et ça l'est encore. Tous les vidéos aujourd'hui, les, les échanges qu'on a, etc., c'est des échanges qui sont vrais. Enfin, tu vois, il y a vraiment... Il y a trois ou quatre vidéos où on pleure, on a les larmes aux yeux, Enfin, il y, y a des moments vraiment criants de vérité que je n'avais jamais vu moi-même sur YouTube, euh, et c'est dire à quel point on oublie les caméras, et, et, et qu'il y a un truc lourd derrière derrière tout, toutes ces choses-là, euh, quand on parle de la peur, quand on parle de sentir différent, des choses comme ça, euh, et, et moi, ouais, c'est une, une vraie thérapie, mais c'est une thérapie pour tout le monde, en fait, c est, c est, ces vidéos, ce livre, ces messages, et surtout ce qui est important, et c'est ce que je dis dans la conclusion, c'est que moi, je fais ce travail-là, on est tous en capacité, qu'on ait une communauté, qu'on n'ait pas de communauté, peu importe qui on est, on a tous la capacité de faire passer ce message que ce soit auprès de nos dix potes en arrêtant de rire aux black sexistes de nos potes par exemple, de nos potes mecs, ça c'est vraiment le, le point de départ, ça paraît être un détail et en fait moi je me suis rendu compte en arrêtant de faire ça, à quel point ça change mes tout jusqu'à faire des vidéos ou alors euh, ouvrir, il y en a qui ouvrent des, des cercles de parole entre hommes dans leur quartier, etc. On est tous en capacité de, de le faire pour nos valeurs et défendre un peu ce qu'on qu veut quoi. parce que c'est contagieux en fait tout ça.
0: Est-ce que les gens de ta génération sont plus sensibles à ces questions
1: Ouais, mais tu sais, euh, je, je suis presque plus un jeune
0: et les,
1: les générations en dessous de moi sont encore plus ouvertes à tout ça. Mais moi, tu vois, moi, je suis d'une génération où euh, on nous a jamais parlé du, du consentement quand j'étais à l'école. Jamais. Les, les seuls cours d'éducation sexuelle, c'était apprendre à mettre une capote sur une banane. Donc, tu vois, c'était... Euh, et puis, nous dira, attention, le sida... Mais qui était presque, tu vois, de la génération d'avant. Donc, euh, donc, je vois hein, en, en termes d'ouverture, de, de libération sexuelle, de libération d'identité de genre. Euh, le genre, moi, j'ai découvert ça il y, a, il y a très très peu de temps. Hein, euh, euh, la transidentité, etc. J'avais aucune idée de, de ce que c'était. Et, et ça, c'est vraiment la, la génération Z, la génération qui est, qui est vraiment derrière nous. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est de voir à quel point chaque génération sème pour la génération d'après.
0: Parce que tu vas avoir la tête de génération plus jeune qui, qui voit tes vidéos, donc ouais. tu dois avoir des retours et tu dois sentir un peu.
1: Moi, je suis hyper fier de. Alors après, je me méfie toujours parce que tu vois, on, on crée tous des bulles. Donc moi, je suis dans une bulle. Euh, moi, si, 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 si je regarde autour de moi, j'ai l'impression que personne n'est d'extrême droite, tu vois. Et après, je regarde les, <rire> je regarde au présidentielles, je me dis, bon ok, ça veut dire qu'il y a quand même un monde avec des gens d'extrême droite. Donc on est tous en capacité de se créer notre propre réalité, notre propre bulle avec euh, avec, avec euh, qui on échange et tout. Donc évidemment que je suis sur Internet, donc les commentaires négatifs, les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, je les vois. Mais la grosse majorité des gens, tu vois, là j'ai fait une tournée de dédicaces partout en France, les gens que je vois, c'est des gens qui sont évidemment qui se sont retrouvés dans ce que je disais et tout. Il y a toujours une infime partie de gens qui me disent, écoute, moi j'étais pas d'accord avec ce que tu disais et j'ai regardé tes vidéos et à un moment je me suis un peu fait avoir et je me suis rendu compte que de la carapace que j'avais, des préjugés que j'avais et comment je me retrouve dans une grosse partie de ce que tu dis aujourd'hui quoi. Mais l'immense majorité, c'est surtout des mecs. Qui, qui se disent trop bien on a enfin un endroit pour s'exprimer on a enfin le droit d'être qui on est et en fait le message du le message du livre c'est ça c'est il y a beaucoup de ce que j'appelle les masculins tu vois les virilistes qui défendent un peu le le c'était mieux avant quand les hommes étaient des vrais hommes et puis tu remontes de génération en génération et tu te rends compte que chaque génération disait à ah, lui le c'était mieux avant les vrais hommes etc tu et te rends compte qu'en fait c'est un mythe qu'on a un mythe culturel hein, qu'on a qu'on qu a créé et, et pas du tout naturel contrairement à, à ce que certains voudraient nous faire croire et euh... J'avais une conclusion, j'ai zappé là-dessus, mais oui, non, c'est ça. Et en fait, le message, euh, contrairement à, à à à ce que à ce que beaucoup de virilistes euh, pensent que moi, j'essaie de faire dire, regarder un vrai homme, c'est ça. Donc de détruire des dogmes pour mettre des dogmes. Moi, en fait, le, le seul message qui est dans mes vidéos, dans mon livre, c'est juste apprenez et assumez d'être qui vous êtes et euh, acceptez aussi que les autres soient différents de vous. Et en fait, c est, c est, il est très simple et bateau comme message. Et en fait, on se rend compte que à
0: faire dans la vraie vie c'est c'est autre chose. Est-ce que tu sens de de cette jeune génération qui te qui, qui suit ce que tu fais des problématiques particulières qui les animent aujourd'hui si tu pouvais en citer trois quatre de choses que tu sens euh...
1: bah ouais alors euh, en termes d'identité euh, on recrée les mêmes schémas donc ils ont les mêmes problématiques mais je trouve que ça ça s'insulte quand même beaucoup moins à la cour de récré il y a beaucoup plus de respect tu vois euh, euh, je suis assez halluciné de voir qu'au collège on, on assume beaucoup plus d'être homosexuel on assume beaucoup plus d'être non-binaire des choses qui existaient mais qu'on taisait totalement jusqu'à voir à vie mais au minimum l'âge adulte quoi. Donc ça c'est des trucs où je me dis ouais, c'est hallucinant de voir l'acceptation qu'il peut y avoir à cet âge là c'est quand même une maturité assez folle et en termes d'identité, on va avoir les mêmes problématiques, mais après, il y a des trucs plus globaux où, euh, en effet, nous, on parlait très peu d'écologie. Aujourd'hui, c'est un, est... Est un, un truc qui va être une vraie problématique et qui est une vraie problématique aujourd'hui pour, pour les jeunes, parce qu'ils baignent dedans. Chaque génération a un petit peu sa grande thématique. L'écologie, c'est une thématique euh, qui, qui fait partie d'eux. Et c'est intéressant parce que je trouve que c'est une thématique, euh, contrairement aux thématiques qu'on peut avoir nous en termes d'identité, c'est une thématique collective. Donc, ça va peut-être amener à à, à moins de, de nombrilisme, même si j'aime pas trop ce terme, mais tu vois, à, à, à moins euh, à, à plus penser au collectif et à ce qu'on peut construire tous ensemble que juste à essayer individuellement de, 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 de créer son, son propre chemin en, en s'écartant un peu des autres. Quoi.
0: Ben écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait vraiment un joli euh, parcours pour rencontrer ce que tu fais et, et j'espère que ça donnera envie à plein de gens de découvrir euh, ton livre qui est Très émouvant et très éclairant. Merci beaucoup. Ben merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si ça vous plaît, surtout euh, abonnez-vous à ma chaîne. J'ai plein d'autres aventures à vivre avec vous. Et n'hésitez pas à m'écrire tous vos commentaires. C'est extrêmement précieux, ça m'aide beaucoup. À très vite, je vous embrasse tous.